0: 各位同学们，大家好，欢迎各位同学来到二零二四考研政治背诵手册代背环节。今天是我们代背的第二十天了，今天我们要进入到史纲的第四章，我们把书翻到第二百零一页，进入到第四章中国共产党成立和中国革命新局面。那通过这个名称，我们能够感受得到，我党要站上历史舞台了，我们的无产阶级要带领我们的革命运动了。所以，我们标注一下，从第四章开始，我们将进入到新民主主义革命时期。新民主主义革命时期，那通过前几章的学习，我们发现了。咱们中国的先进知识分子一直在向西方寻找一种真理，但是在实践当中一而再再而三的碰壁了。比如说辛亥革命的失败，比如说北洋军阀这个反动政权的建立，所以使得咱们人民处于一种深深的绝望之中。那么我们就有一些先进的中国知识分子了，比如说陈独秀、李大钊这些人，他们决心发动一场新的思想启蒙运动，以帮助人们在束缚的思想当中得以解放出来，从而就有了我们的新文化运动。所以，我们看到第一个考点：新文化运动。那首先我们来标注一下，整个新文化运动持续时间是比较长的，是从一九一五年一直到一九二三年，好多年的时间。那其中我们发现了，在这个一九一五年到一九二三年，是不是发生了一件很重大的事件？就是一九一九年的五四运动。那也正是由于五四运动，所以导致新文化运动发生了改变。所以我们在学新文化运动的时候，我们要学清楚五四运动以前的新文化运动和五四运动以后的新文化运动，他们的历史意义分别是什么，以及他们的区别在于哪里。好了，那我们进入到知识点的学习。我们来看到二百零二页的第一行黑体字部分。既然我们要宣传新文化运动了，是不是需要主要阵地？所以指的是《新青年》杂志和北京大学成了新文化运动的主要阵地。我们要知道，最开始新文化运动是在北京举行的。那第二点原因，第三点基本内容，简单了解一下。我们来看第四点基本口号：民主和科学。这个我们应该很熟悉，就是我们所谓的德先生和赛先生。我们重点来看一下点播部分，叫做新文化运动的倡导者们批判孔学。我们标注一下，从一九一五年，陈独秀、李大钊就提出了要反对孔学，打倒孔家店。所以，同学们可以想一下，在一九一五年那个时候，十月革命没有开始，五四运动更没有开始，所以那个时候马克思主义还没有传入中国。那在这样的情况下，对于先进的知识分子们，是不是只有两条路可以选？要不然就回到两半封建的老路，要不然就向西方的资本主义学习？那你想，他们会选择哪条路？那肯定要选择西方资本主义的，至少可以发展经济，至少可以帮助人们扩清门面的思想。所以在这样的情况下，我们确定一下，批判孔学是为了什么呢？画起来是为了给中国发展资本主义扫清障碍。标注一下是资本主义。那我们来标注一下干扰选项。如果一旦有选项说新文化运动去倡导批判孔学是为了发展新民主主义思想或者马克思主义思想，都是错误的。发展新民主主义思想、发展马克思主义思想都是错误的选项。继续，我们来看一下第二行，但是他们并没有因为批判孔学就否定中国的全部传统文化，所以我们标注一下，如果一旦出现了说全盘否定了孔学，或者全盘否定了中国传统文化，都是错误的，因为当时他们对于孔学的批判是比较理性的，是承认了孔学的一些历史作用的。那第五点，五四运动以前的新文化运动的历史意义，我们简单了解一下，括号一在客观上仍然具有振聋发聩的作用的。我们要知道，之前咱们中国是专制的，是迷信盲从的，所以现在我们在提倡资本主义的思想，提倡民主和科学，仍然具有振聋发聩的作用。括号二，在社会上掀起了思想解放的潮流，标注一下思想解放。那么重点来看一下第六点，五四运动以前新文化运动的局限，在讲它不好的一方面，局限性。括号一，从根本上说，新文化运动化起来，提倡资产阶级民主主义，并不能为中国提供一种思想武器，去认识中国，去对中国社会进行改造。那我们发现，之前我们辛亥革命是不是经历过这个资本主义的建国方案了？但这个方案压根就是行不通的。所以现在我们还用资产阶级民主去改造中国，仍然是行不通的。然后我们来看一下括号二。第一行后半部分，把改造国民性置于优先地位，我们标注一下，这是局限性所在。我们理解这个国民性主要指的是人民的思想问题。那你想人们的思想直接改造了可能吗？不可能。我们马原告诉我们了，社会存在决定社会意识，所以你脱离了这个社会存在去断然改变社会意识，这是行不通的。所以我们来看第二行黑体字部分叫做不可能根本改造由社会环境所造成的国民性。那继续括号三简单了解一下，主要指的是他用的还是资产阶级的方法，形式主义看问题，所以是片面的和绝对的。好了，这是我们对于五四运动以前的新文化运动的学习。总之，他在用资产阶级民主主义的新文化去改造国民性。那我们来看一下五四运动以后的新文化运动有什么样的改变。看到第七点，五四运动以后的新文化运动（括号一的第二行后半部分），（括号一的第二行后半部分）。五四运动以后的新文化运动是什么样的？标注一下，是马克思主义开始逐步的在思想文化领域发挥指导作用。那在马克思主义的指导下，赋予了民主和科学新的含义。我们来看到（括号二），五四运动以后的新文化运动发展到了一个新的阶段。第一就是继承了五四运动的民主和科学精神，要知道是继承的，但是这个民主和科学不再是之前的少数人民主，不再是只有自然科学了，而是赋予它新的含义，到了一个更高的层次。那之前是少数资产阶级的民主，现在变成多数人的民主。之前科学只有自然科学，现在还有马克思主义的科学观。所以这个部分我们简单了解一下。总之要知道我们继承了民主和科学就可以了。然后继续第二点，在二百零三页的第二行叫做第二，克服了以往启蒙者的弱点，有力推动了反封建的启蒙运动。了解一下。继续，我们来看到二百零三页的第二考点：五四运动，新民主主义革命的开端。那我们标注一下，这就是一个小选择题。五四运动它是新民主主义革命的开端，因为我们的工人阶级开始站入历史舞台了，所以开启我们工人作为领导权而存在的新民主主义革命。那其中第一点，这个历史条件、时代条件，简单了解一下黑体字部分。我们来看一下。第二点，五四运动的直接导火索是巴黎和会上中国外交的失败。我们标注一下，既可以称之为是直接导火索，也可以称之为是直接原因，标注一下之原因。那第三个口号，了解即可。第四个，两个阶段我们标注一句话就可以了，叫做从北京的学生转移到上海的工人，从北京的学生转移到上海工人。然后看到括号二的倒数第二行，括号二倒数第二行，中国工人阶级开始以独立的姿态登上历史舞台了。要知道，是五四运动开始，我们中国的工人阶级才开始独立的登上历史舞台。第五点，简单了解一下，我们重点来看一下第六点，二百零三页倒数第四行，五四运动的历史特点，主要指的是与旧民主主义革命相比较，括号一，要知道是一场彻底的反帝反封建的伟大爱国革命运动。我们标注一下，也是第一次彻底的反帝反封建运动。括号二是一次伟大的社会革命运动。括号三千二百零四页第一行是一场传播新思想、新文化、新知识的伟大思想启蒙运动和新文化运动。这个部分的内容常常作为选项而出现，我们要能够认出来，这是对于五四运动的定性就可以了。那继续我们来看一下第七点，五四运动的意义，标注个重点符号，我们要尽可能把这个部分背下来。那其中括号一叫做五四运动是中国旧民主主义革命走向新民主主义革命的转折点。你看，我们五四运动是工人阶级站上历史舞台了。我们未来是我们工人的领导权的状态，所以称之为走向新民主主义革命。大第二行，在近代以来，中华民族追求民族独立和发展进步历史进程中画起来具有里程碑意义。我们要开始彻底的反帝反封建了。然后倒数第三行，为中国共产党成立做了思想上、干部上的准备，为新的革命力量、革命文化、革命斗争登上历史舞台创造了条件。所以，我们发现其中第一点重点在说，五四运动为以后的发展做了哪些准备，创造了哪些条件。我们在展望未来，那同时我们还要回到五四运动本身，它有哪些意义？比如说，（括号二）叫做五四运动，它是高举了爱国主义的旗帜的，所以它孕育了以爱国、进步、民主、科学为主要内容的五四精神，而这个五四精神的核心就是爱国主义，所以它本身来讲体现出了我们丰富的爱国主义精神。那其中（括号三）叫做同时黑体字部分实现了中国人民和中华民族自鸦片战争以来划起来第一次全面觉醒。那一说到觉醒，我们应该很熟悉，之前是不是在一百九十二页给大家总结过不一样的历史事件，有一个不一样的觉醒程度？同学们可以回温一下这个知识点。好，继续，我们进入到括号四。五四运动以全民族的搏击，培育了永久奋斗的伟大传统。你看，现在我们是仍然以艰苦奋斗作为我们的作风而存在着。那建议同学们在背的时候，也是先抓准关键词，然后再细节的记忆背诵。比如说，括号一再说对未来的一个发展准备问题，对吧？所以关键词在倒数第二行这个部分，为我们党提供了思想干部上的准备，为未来的发展还有倒数第一行创造了条件。那括号二和括号三重点在于精神层面的问题。括号二在于爱国主义精神、五四精神和括号三的全面觉醒程度。那最后一个括号四重点在于奋斗这样一个词汇，所以抓准关键词之后，然后我们在细节记忆帮助我们更加高效的进行记忆。然后我们简单来看一下下面的表格部分，关于近代史上思想启蒙和思想解放运动，我们要知道它们程度是不一样的，从没有到有是思想启蒙，从有变多这是思想解放。所以你看思想启蒙是不是一般都是前面的这些运动，比如说郑观音的，比如说戊戌维新的，称之为思想启蒙。当然还有我们的五四运动，因为五四运动才开始马克思主义与中国的工人的一个结合，对吧？所以称之为是一种思想启蒙运动，那其他的运动大多都以解放进行表述就可以了。然后我们看到二百零五页的考点三，马克思主义广泛传播，整个这个考点难度系数都不大，简单看一下黑体字部分就可以了。有一个印象，那其中给大家标注几个小细节。比如说，我们看到第二点，在二百零五页的中上方，第二点，李大钊画起来，在中国大地上率先举起了马克思主义旗帜。要知道谁率先举起的旗帜？那么，在一个呢，在第二行叫做发表了我的马克思主义观，这是比较系统的介绍了马克思主义理论，画起来标志着马克思主义在中国进入到比较系统的传播阶段。所以，看我的马克思主义观，是不是意味着形成我自己的思考了，内化于心了？所以，是不是意味着是一个比较系统的状态了？所以，当同学们看到我的马克思主义观，就找系统这个词就可以了。然后下面的第三点、第四点，简单把握多选题掌握，给大家标注两个小细节。比如说第三点，中国早期马克思主义思想运动的构成，那一共就三个了，叫做精神领袖、左翼骨干，还有早期活动家。要知道，这个时候早期的马克思主义队伍当中是不包含，是不包含工人阶级的。标注一下，不包含工人阶级。那同时，我们来看一下第四点，给大家把握一个小细节。我们看到第四点的括号二叫做注意从中国的实际出发学习运用马克思主义。要知道，注意等不等同于做到了呢，肯定不等于，对吧？要不然后面我们就不至于犯那么多左和右的错误了。所以标注一下，注意不等于做到了，注意不等于做到了，是在后期我们六届六中全会才提出了马克思主义中国化这个命题的，所以不等于做到了。然后我们来看到第五点，马克思主义与中国工人运动结合。那其中括号一，中国共产党的早期组织这个组织是什么样的呢？来看到倒数第一行，它实际上是画起来，中国共产党的发起组织是各地共产党者进行建党活动的联络中心，所以标注一下，联络中心指的是中国共产党的早期组织。那继续（括号二）这个早期组织干什么呢？比如说，第一，它主要在研究和宣传马克思主义，对吧？我们得先研究明白了，才能更好的传播，传播给谁啊？传播给工人。所以你看，第二点指的是到工人中进行宣传和组织工作。那同时，第三点，我们现在还是一个早期组织，未来我们要成立中国共产党。所以第三点再说，我们要进行关于建党问题的讨论和实际组织工作。继续，我们进入到非常重要的第四个考点：中国共产党的成立及其意义。标注一个重点符号。那其中党什么时候成立的？一九二一年的中共一大。所以，我们看第一个内容叫做中国共产党第一次全国代表大会的召开，我们标注一下，指的是中共一大。那一大我们干什么呢？来看一下括号二和括号三。括号二大会确定了党的名称为中国共产党，所以标注一个顺口溜叫做“意大利党”，指的是我们确定了党的名称为共产党。那括号三指的是我们大会其实也确定了一个纲领，叫做大会制定了党的第一个纲领，把实现共产主义作为党的最高理想和最终目标。但是我们会发现，这个共产主义是不是一时半会实现不了，所以称之为是最高的理想和最终的目标。然后第二点，中国共产党诞生的历史必然性，我们简单了解一下，重点看到第三点和第四点，中国共产党成立的历史特点。那我们标注一下，指的是当我们党一经成立之后，开始拥有了什么？我们来看第二行，中国共产党一开始就是以画起来圈一，以马克思列宁理论为基础的党，圈二是一个区别于第二国际就是社会改良党的新型工人阶级革命政党。标注一下，咱们是革命政党，是我们党一经成立之后就拥有的一个党的特点。那继续我们看，不光有我们党的特点，还给大家伙带来了什么？我们来看第四点，中国人党成立的伟大意义，当然也是我们党一经成立就拥有了什么。所以，我们继续看（括号三），主要指的是党的成立给灾难深重的中国人民带来了光明和希望。所以，标注圈三一经成立就给人民带来了光明和希望。继续圈四指的是第二行，中国人民有了一个先进坚强政党作为凝聚自己力量的领导核心，有了主心骨。那这两个内容主要指的是我们党一经成立之后就给我们的中国人民带来了什么？所以，我们发现这四个内容都是围绕着党一经成立就拥有的。当然，还要加入刚才给大家讲的中共一大召开，我们确定了党的名称，我们确定了共产主义作为我们最高的理想和最终目标。这六个内容都可以称之为是党一经成立我们就拥有的东西。那在这样的情况下，我们来继续看倒数第三行，叫做中国人民精神上由被动转为主动了，我们中国革命的面貌从此焕然一新了。怎么体现出的焕然一新？正是由于党的成立嘛。所以看到倒数第二行，叫做这是开天辟地的大事件。未来同学们只要看到开天辟大事件，你都知道谁来了，咱党来了。为什么称之为开天辟地呢？因为它做到了三个维度的深刻改变。第一个深刻改变指的是对于中华民族的改变，叫做深刻改变了近代以后中华民族发展的方向和进程，不是偏要走向资本主义社会了，我们可以走向未来的社会主义社会。那第二个深刻改变在倒数第一行，深刻改变了中国人民和中华民族的前途和命运。那之前我们是被剥削的，现在我们未来可能成为国家的主人了。那最后一个深刻改变在二百零七页第一行叫做深刻改变了世界发展到趋势和格局，未来这个社会将会有更多的社会主义社会不断的诞生，所以大家可以通过叫做世界层面的作为宏观的，然后民族层面的人民层面的，从宏观到微观记忆三个深刻改变。那其中这个第四点党成立的伟大意义这个部分我们要重点去记忆，其实就是两个角度，第一个角度是我们党一经成立给人民带来了什么，第二个指的是整个三个方面的深刻改变。然后我们来看一下二百零七页的点播内容，就是在讲我们要区分好。党一经成立之后有什么和没有什么？那圈一呢？就刚给大家总结的六点内容了，他们是拥有这些内容的。然后我们在这个圈里面再加一句话，我们再补充一个小点，主要指的是我们中国共产党一开始就采取的革命方法是群众路线方法，所以我们党一经开始就采取的革命方法是群众路线方法。所以总之一共有七个小点，指的是我们党一经成立就拥有的东西。但是没什么呢？我们来看一下圈二是没有四个内容的，第一个内容在第一行黑体字部分叫做没有制定党的民主革命纲领，也就是反帝反封建的民主革命纲领。这个纲领是我们在中共二大才第一次提出的，所以如果一旦说党一经成立就有了民主革命纲领是错误的。但是我们标注一下，如果换一种说法说，在中国共产党成立初期，初期是一个期间吗？然后说有了这个民主革命纲领是可以的，因为它是一个期间，在中共二大提出的，所以一经成立就有了民主革命纲领不对。但在初期拥有了民主革命纲领是可以的，那这是第一点。那第二点，在我们的第三行叫做中国共产党一经成立，指的是也没有找到中国革命的新道路。你看这个道路叫做农村包围城市，武装独立政权。我们是后期，然后不断的探索当中才找到了正确道路。那第三个不是在我们的倒数第二行，也不是把农村作为党的工作重点的。你看最开始我们在攻打中心城市，那最后一个不是在我们的最后一行，叫做也没有提出马克思主义中国化命题。这个很简单了，这给大家讲过，马克思主义中国化是在六届六中全会提出的。我们的顺口溜叫做六届六中马中化吗？那继续我们来看一下第二个点播全一中国共产党人的初心和使命，你看我们党一经成立，是不是就要为共产主义而奋斗来着？所以叫做为人民谋幸福，为中华民族谋复兴。那圈二指的是我们中国人党的建党精神。这里面给大家一个小注记，旁边写一个小注记，四个大字：真心怕民，真心怕民。建党精神一共是四组词，第一个真指的是坚持真理，坚守理想；第二个心指的是践行初心，担当使命；第三个怕指的是不怕牺牲，英勇斗争；最后一个民指的是对党忠诚，不负人民。所以一般来讲，也就是作为选择题考察，我们只要能够记住真心怕民，就能够对应出来四个选项了。然后最后一个圈三百年奋斗、牺牲、创作的主题，也是我们的中国梦，就是我们实现中华民族的伟大复兴。那下面我们进入到第五考点：中国革命的新局面，主要指的是我们即将要与国民党合作了，开启国共第一次合作。那我们来看第一点，叫做中共二大化起来，第一次提出了反帝反封建的民主革命纲领，为中国人民指出了明确的斗争目标。你看，我们发现了，其实中共一大我们也提出了一个纲领，但那个纲领叫做共产主义，不符合我们现在应该干的事，对吧？所以称之为是最高纲领。那我们标注一下这个反帝反封建的民主革命纲领是称之为最低纲领的，也就是我们现在应该进行的实践任务。那第二点，发动工农运动，这个小点刚给大家补充过了，我们再了解一下，主要指的是我们党一开始就采取了革命方法，这个革命方法指的就是群众路线的方法。但是二零年刚考过，我们简单了解即可。其中我们把握一个小细节，看到第二点的第三行中间部分，到一九二三年二月京汉铁路工人罢工，中国掀起工人运动的第一个高潮，因为恰好是一百周年纪念。所以我们可以标注一下，其中这个京汉铁路工人罢工是第一次工人运动高潮的顶点。标注一下是第一次工人运动高潮的顶点。然后我们把书翻到第二百零八页来看一下第三点，第一次国共合作的形成。括号一，形成原因简单了解，我们重点来看一下括号二，形成过程。那首先是由我党先提出，我们希望能够统一战线的。所以我们来看一下第一行，共产党方面在中共二大第一次明确提出了统一战线政策，所以很明显我们是组织者和倡导者。但是我们标注一下，在中共二大的时候，我们的想法是党外合作。标注一下是党外合作。但等到中共三大看到第二行，一九二三年六月的中共三大决定共产党员以个人的身份加入国民党，所以从党外合作变成了党内合作。标注一下，中共三大是党内合作，往年三大都是不提的，但今年毕竟是一个百周年纪念，所以我们了解一下是党内合作，那能感受得到我党做出了很多的努力，但是我党力量还是相对比较弱小的，所以最终这个国共第一次合作是由国民党的一大而确定的。所以，我们来标注一下第四行，国民党一大通过的宣言对三民主义画起来做出了新的解释，事实上确认了联俄、联共、扶助农工三大革命政策。画起来标志着第一次国共合作正式形成。记住，对应的会议是国民党一大。我们来看一下（括号三），我们要知道，国共第一次合作是有固定的合作形式的。标注一下，这个合作形式是固定的合作形式，指的是党内合作。而新三民主义是合作的政治基础，也可以称之为是共同纲领。我们要知道，在第一次合作之中，我党是没有政权，也没有军队权的，只有这个共同纲领。因为我们认为与我们的想法一致就可以了。那我们的想法是反帝反封建的民主革命纲领，所以我们来看一下表格部分，看一下新三民主义与我们的想法是否一致。第一个叫做突出了反帝的内容，你看之前只说到一个反封建、驱除鞑虏的问题，而第二个民主权利不再是少数人了，而变成一般的平民所共有。最后一个民生主义提出了平均地权加节制资本，虽然它是没有付出实践的，但是你会发现它是符合我党的想法的，是一起反帝反封建的，并且能够满足我们的工农群众的权利的。所以在这样的情况下，新三民主义作为我们的共同纲领，指引着我们一起去合作了。那在这样的背景下，我们就开启了大革命时期。我们来看到二百零九页第四点大革命的进行这个部分，我们简单制记即可。第一个五卅运动，它是大革命的高潮，标注一下五卅为起点，掀起了高潮。那么括号三大革命的含义可以了解三个更，叫做动员更广泛，规模更宏伟，内涵更深刻。所以三个更作为一个多选题掌握即可。那重点我们来看一下第五点大革命中的中国共产党。这个部分主要指的是我党的地位。看第一行，中国共产党在大革命当中起着独特的、不可替代的作用，没有中国共产党就不会有这场大革命。那我们有什么样的地位呢？什么样的指引呢？我们可以想一下，其实整个国民过程就是这样的：首先，我们得先提出一个口号，然后要促成我们这一次合作，然后我们要把人民群众拉入其中，帮助我们壮大队伍，最后我们要加入战争，付出我们的一份力量。所以你看，从头到尾，我们党都是这个指引者。那比如说，括号一主要指的是我们是政治口号的提出者。括号二，我们是国共合作的倡导者，统一战线的组织者。括号三，我们是人民群众主要发动者和组织者。括号四，我们来标注几个关键词。第一个是我们帮助和推动的，画起来国民革命军的建立，我们得有个军队。那么第二点主要指的是第二行进行了政治工作，同时我们在战斗当中具有先锋作用和表率作用。最后倒数第二，我们还配合正规军作战。所以，总之这些个主体都是由我党担任的，但是要标注干扰选项。我们来看一下点播内容，黑体字叫做不能说中国共产党是统一战线的领导者。刚给大家讲了第一次国共合作，我们是既没有领导权也没有军队权的，所以我们不是领导者。那尽管我们做了很多的努力，最终还是以失败为告终了。所以第六个失败的原因，我们简单了解一下，有一个印象就可以了。我们重点转过头来看一下二百一十页的第七大革命失败的经验教训。那关于经验教训，建议大家可以这样去记，叫做三大法宝加马克思主义中国化。三大法宝加马克思主义中国化。三大法宝我们应该很熟悉，主要指的是统一战线、党的建设还有武装斗争。那第一个马克思主义中国化，主要指的是（括号一）能否将马克思主义基本原理同中国实际相紧密结合的问题。那三大法宝呢？第一大法宝指的是统一战线，它对应的考点是（括号二）和（括号四）。我们不但要建立革命统一战线，而且要争取无产阶级在革命当中的领导权。同时，怎么壮大我们的统一战线队伍呢？指的是（括号四），我们必须解决农民的土地问题，以充分发动农民参加革命。这是第二个问题，统一战线。那第三个还包括武装斗争，也就是我们的括号三，还有括号五，党的自身建设就可以了。所以叫做三大法宝加马克思主义中国化。继续，我们来看一下第八大革命的意义，一共有四点意义。那其中前两点意义，我们把它理解为大革命结束后的一种成果。括号一指的是基本推翻了北洋军阀统治，推动了中国社会的进步。括号二重点在第二行后半部分，赢得了人民的信赖。你看，这是我们的成果吗？而后两点，它指的是大革命失败了吗？所以给到我党告诉我党未来该如何去发展的这样一种意义，指引的是未来发展的意义。所以括号三指的是开始探索马克思主义中国化的途径，初步提出了新民主主义革命的基本思想，开始懂得进行土地革命和掌握革命武装的重要性。那括号四主要指的是我党通过这个大革命期间，我们的人民有了更高的觉悟，我党有了一部分的革命武装，所以是不是帮助我们未来更好的发展了？叫做这为中国革命推进到一个新的阶段，也就是土地革命战争阶段准备了必要的条件。所以我们会发现第三点、第四点是不是对应出来了？后面要讲的知识点，我们党后期在干嘛？我们党是不是后期在进行土地革命、武装啊，反抗国民党啊，不断探索马克思主义中国化的道路啊，对吧？所以通过后面的我们党的建设和革命问题，是可以对应出我们这个部分的第三点和第四点的。最后我们再来看一下点播部分的内容，我们就结束今天的学习了。我们来看圈一，中共二大除了第一次提出了反帝反封建的民主革命纲领，我们再标注一下，还通过了关于民主的联合战线的决议案，这标志着画起来党的统一战线政策正式提出。对应一下标志。圈二，一九二二年五月，中国社会主义青年团宣告成立。圈三，一九二五年六月开始的省港大罢工，标注一下了。省港大罢工是前后坚持十六个月之久，是中国工人运动史上持续时间最长的一次政治罢工。标注一下，最长的是省港大罢工。好了，各位同学们，这是今天的全部内容了。那倒计时的时间越发紧迫了，但同学们不需要焦虑，我们只需要踏实做好自己的事情就可以了。在最后这段时间里，希望同学们能够做到与理想平等交易，同喧嚣保持距离。好了，各位同学们，我们明天再见。